0: Nous nous mettons à jour dans le domaine sanitaire et social en Gaspésie avec le docteur Yves Bonnier-Vigé. Alors bonjour, monsieur Bonnier-Vigé. Merci encore d'être avec nous. Euh, bah déjà, bonne année, parce que là, on recommence, on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Euh, là, c'est pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. J'aimerais justement vous faire une, une mise à jour de la situation sanitaire en, en Gaspésie. Euh, comment vous, vous voyez l'état des choses sur le terrain
1: ben, D'abord, bonne année à, à toi et à tous les auditeurs. Euh, écoute, euh, nous avons euh, été frappés par le, euh, Omicron, euh, un peu comme toutes les régions du Québec. Mais euh, même si on a eu beaucoup de cas, parce qu'il y a eu des journées, on a monté jusqu'à 140 cas dans une seule journée, euh, le, les complications, les, la maladie sévère ne s'est pas beaucoup manifestée dans notre région. Donc, euh, on a eu quelques personnes qui ont été hospitalisées. On est monté jusqu'à huit hospitalisations, à un moment donné, dans toute la région. Mais euh, depuis ce temps-là, ça a redescendu. Aujourd'hui, on est à six hospitalisations. Et euh, la situation des gens hospitalisés ne, ne semble pas trop euh, difficile pour le moment. Donc, euh, on a tout lieu d'être euh, un peu dans l'espoir que la cho les choses continuent à aller bien. Là, il n'y a, a pas d'indication que les choses peuvent dégénérer pour le moment. Euh, par contre, depuis le 5 janvier, on n'a plus vraiment euh, le chiffre réel des infections dans notre région. Euh, C'est vrai pour tout le Québec, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de réactifs qui a, qu qui a amené à réduire les tests qu'on pouvait faire avec le PCR. Et euh, évidemment, nous n'avons aucune idée des autres tests qui sont faits avec les auto-tests ou les gens qui décident de s'isoler parce qu'ils ont des symptômes, euh, sans, autre, sans autre information là, pour, pour la santé publique. Donc, euh, on n'est plus en mesure de savoir euh, quel est le nombre réel de, de, de personnes qui ont été affectées par la COVID depuis le 5 janvier. Mais euh, si on se fie au... Aux hospitalisations qu'on a, ben, je pense que ça veut dire que ça n'a pas beaucoup trop, beaucoup plus augmenté que ce qu'il y avait lors de, des dernières journées où on avait un compte complet.
0: D'accord. Puis là, c'est peut-être pour faire un peu de balayage, enlever un peu de confusion s'il y en a. Euh, on a entendu dire effectivement peut-être qu'avec ce variant Omicron, on était moins porté à faire des formes graves, mais que le... Je ne sais plus, peut-être que le, si on était vacciné de doses, on était quand même susceptible de l'attraper tout autant. Est-ce que, euh, euh, du coup, les gens entendent dire que peut-être une troisième dose de vaccin pourrait aider avec cette, ce variant-là Et si c'était le cas, ou est-ce que les gens qui ont déjà eu Omicron ont besoin aussi de se faire vacciner, étant déjà peut-être immunisés naturellement Comment vous voyez ça Oui,
1: ben, c'est ça. Les, les gens qui ont... Euh qui avaient deux doses peuvent effectivement faire la maladie, Et, mais généralement, ils vont la faire beaucoup moins grave que quelqu'un qui avait une dose, plus moins grave encore que quelqu'un qui n'avait pas de dose du tout. Donc, euh, c'est un peu la même chose avec la transmission. Les gens qui ne sont pas vaccinés du tout transmettent Omicron micro assez facilement. Ceux qui sont vaccinés un peu, transmettent un peu moins bien, mais continuent à transmettre quand même. Et même chose pour les gens qui sont doublement vaccinés peuvent transmettre. Donc, euh, quelqu'un qui aurait fait, qui avait deux doses et qui fait une, une maladie COVID euh, avec Omicron, c'est comme s'il recevait sa troisième dose. Donc, il n'y a, a pas besoin d'aller chercher une troisième dose, du moins pas avant trois ou quatre mois après sa, la fin de sa maladie. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment d'avantage à le faire. Et puis. Euh,
0: parce que vous parliez des tests que, qui étaient donc à, à cause d'une pénurie. Et là, en ce moment, parce qu'on je reçois aussi les messages des écoles pour nos enfants, maintenant, il y a des tests et des kits à la maison pour se tester soi-même. Est-ce que, j'imagine que les gens peuvent garder l'information pour eux, que ce soit positif ou négatif, mais ou alors le transmettre aussi aux au services de santé?
1: Ben, il y aura une plateforme qui va être disponible pour toute la population à partir de demain soir, nous dit Peut-être que ce sera jeudi ou vendredi, mais c'est prévu pour demain soir, où la population pourra aller inscrire euh, les résultats du test quand il est positif. Ça, ça nous permettra d'avoir une idée de, des cas qu'on n'est pas capable de, de, de reconnaître actuellement. On n'a pas de système actuellement pour accueillir ces, les gens qui voudraient dire, ben moi j'ai eu un test positif. Alors à partir de demain soir, on devrait être en mesure d'avoir ce, cette possibilité-là.
0: D'accord. Et là, dans un sujet qui concerne effectivement, bah, bien sûr, les, les mesures qui sont mises en place aussi par euh, le gouvernement actuellement, on vous a entendu euh, ou lu, en tout cas, vous prononcer un petit peu sur, le, sur le, le, la volonté peut-être de vouloir taxer les non-vaccinés. Euh, bah, moi, j'ai lu votre opinion là-dessus, mais euh, euh, comment... J'imagine qu'au niveau de, de l'énergie qui se vit actuellement en Gaspésie, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes autant à l'intérieur du service de santé que aussi parmi le biais de la population, comment est-ce que vous ressentez aussi l'écho de cette, ce, 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 cette volonté du gouvernement de, de, de vouloir taxer les, les non vaccinés
1: ben, Comme je l'ai exprimé, euh... Ça, ça va un peu à l'encontre des valeurs et des connaissances scientifiques qu'on a en santé publique. Alors, euh, je suis quand même assuré de voir que je pense que le premier ministre a, a écouté l'ensemble des critiques qui, qui, qui sont remontées de ce côté-là et euh, a décidé d'en faire un débat public qui va se débattre en Assemblée nationale. Alors, je pense que c'était une bonne décision. Euh, Maintenant, moi, ce que j'argumenterai avec les, les députés qui vont, qui vont en débattre, euh, je pense que ça va être un débat public, c'est que euh, d'abord, euh, on a eu un grand succès avec la vaccination au Québec. On est un des pays les plus vaccinés. Et euh, parmi les gens qui restent et qui ne sont pas vaccinés, euh, il y a toute un, une panoplie de, de différentes raisons pour lesquelles ces personnes-là ne sont pas vaccinées. Donc, on ne peut pas appliquer une mesure, d'abord, euh, quelle qu'elle soit, mettons qu'elle ne serait même pas à l'encontre de la santé publique, on ne peut pas appliquer une mesure unique penser qu'on va convaincre tout le monde de se faire vacciner parmi ceux qui restent. Il faut regarder concrètement quelles sont les hésitations, quelles sont les peurs, quels sont les, les, les arguments que les gens ont. Pour, pour avoir décidé de ne pas prendre le vaccin, malgré euh, certaines évidences qu'on peut avoir. Là. Et puis, euh, partir à, à les accompagner dans leur cheminement pour qu'eux-mêmes puissent prendre la décision d'être vaccinés ou pas. Je ne pense pas qu'on puisse contraindre les gens à la vaccination. Et on n'obtiendra pas un résultat euh, satisfaisant non plus pour pouvoir combattre Omicron si, si on continue dans cette voie-là. Je pense que le, le débat va avoir lieu et euh, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ce débat-là. Ça fait partie aussi de nos, nos valeurs euh, en démocratie, de pouvoir euh, permettre aux gens de prendre des décisions sur euh, leurs soins de santé. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir parfois des obligations. Euh, mais dans, dans ce contexte-là, probablement Par exemple, quand on a euh, vraiment constaté qu'il fallait porter une ceinture de sécurité pour diminuer la, la mortalité dans les voitures, il y, eu, il y a eu un débat, les gens ont accepté, puis ben, après ça est venu une obligation pour conduire un véhicule automobile, on doit s'attacher parce qu'il y a encore quelques personnes qui qu'ils qui ne comprenaient pas, puis ça, 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 ça avait un effet vraiment dangereux chez eux. Euh, dans le cas d'Omicron, on n'a pas on a, de la vaccination contre Omicron, on n'a pas toutes ces évidences scientifiques aussi certaines qu'une part de la ceinture de sécurité, donc on est loin encore d'être en mesure de pouvoir obliger les gens de se faire vacciner.
0: Vous voulez dire que c'est comme on a besoin peut-être de prendre du recul, c'est ça, avec le temps? Oui, Exactement. Et justement, euh, est-ce que, est -ce, que ce, ce pourcentage de personnes, non, je ne sais pas s'il si, si est quantifié par rapport au Québec ou en Gaspésie, mais un si petit nombre de personnes qui seraient réticentes à la vaccination, est-ce qu'elle peut réellement être un danger pour le reste de la population ou on a déjà atteint un balance, une balance qui... qui bah,
1: là, pour le moment, on a encore un euh, bassin de population de gens non vaccinés qui peuvent faire des complications qui est encore assez important pour encombrer notre système de santé possiblement. Mais euh, ce n'est pas uniquement euh, les gens. Non vaccinés qui actuellement encombre notre système de santé. Puisqu'on l'a vu, au moins la moitié des gens qui sont bien vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital quand même. Donc, euh, c'est sûr qu'en toute proportion, les gens va non vaccinés se retrouvent plus que les vaccinés. Ça, c'est un fait, on hein, le sait pas. Mais les gens non, les gens non vaccinés, c'est pas certain que. C'est même à peu près certain qu'on ne réussira pas à les rejoindre avec une obligation. Il faut aller les rejoindre autrement.
0: D'accord. Et puis, euh, on se souhaitait la, la bonne année, mais je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous voyez comme vous projetez 2022 De quelle façon, avec euh, bah, tout ce que vous avez vis-à-vis -vis de votre travail et sur le terrain, comment vous vous projetez cette année-là à venir
1: ben, Je pense qu'on va probablement connaître la fin de la vague au micron dans quelques semaines ou mois. Mais. Euh... Compte tenu de ce qu'on sait, de notre incapacité qu'on a eue de, d'offrir de, la vaccination partout sur la planète, euh, on risque de se retrouver avec d'autres variants. Alors, je pense que si on est, est en mesure de prendre le, le peu de calme qu'on aura après la vague Omicron pour euh, mettre un effort international pour partager nos ressources, de sorte qu'on puisse vacciner rapidement tout le monde, on va se donner une bonne chance en permettant peut-être de ne pas avoir un autre euh, variant semblable qui va, qui va naître quelque part sur la planète et envahir tout le monde. Donc, euh, c'est un peu de ce côté-là que je vois ça. Donc, un peu, je pense que nos efforts pour, pour, pour euh, combattre la COVID vont se poursuivre encore cette année de façon assez intense. Je pense que ça va être vrai tant qu'on n'aura pas réussi ce tour-là de solidarité internationale.
0: D'accord. Et vous, et vous pensez que ce sera un peu dans la même, dans la même façon au niveau des mesures gouvernementales?
1: C'est-à-dire, ben, ce qu'on va la demander, façon répondre, euh, répondre aux variants, ça va dépendre de la caractéristique de ce variant. Hum. Euh, là, on, on a répondu à assez fortement, par exemple, avec le couvre-feu, la limitation des, des rassemblements, etc. Et euh, ça répondait... à variant qui était extrêmement contagieux. Euh, dès que la contagion va diminuer un peu qu'on aura libéré nos hôpitaux, on pourra relâcher, ben déjà le, le couvre-feu est relâché, mais déjà on pourra relâcher d'autres mesures. Le prochain variant qui va arriver, ben on, va, on va avoir appris, là, si c'est juste une question de contagion qui qu'il pas trop dangereux, il n'est pas trop sévère, probablement qu'on n'aura pas besoin de remettre en place les mêmes mesures. S'il est très sévère, si, si on se retrouve avec de la mortalité importante, ben là, euh, il va falloir qu'on qu retourne à, à ces genres de mesures. Euh, peut-être que d'ici là aussi, on aura peut-être trouvé un autre vaccin plus efficace euh, qui pourrait à la fois euh, briser la transmission puis prévenir les maladies graves. Donc, euh, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Mais ce sont ces, Différents paramètres là qui vont, qui vont moduler la réponse.
0: Et pour terminer, là j'ai vu l'annonce hier qui est sortie comme quoi le gouvernement du Canada avait autorisé euh, ce qu'on appelle la pilule de Pfizer. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous, comment vous voyez ça au niveau euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va arrêter euh, la vaccination Le fait qu'on doive se vacciner tous les trois ah, non. mois non? non, je crois pas. En fait, euh,
1: c'est. C'est utile pour les personnes, d'abord, qui ont un système immunitaire qui a de la difficulté à, à répondre euh, et à la vaccination et à la maladie, les, les personnes qui sont un peu immunodéprimées, soit parce qu'elles prennent des médicaments, soit qu'elles ont des maladies qui, 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 qui jouent sur leur système immunitaire. Euh, chez les personnes âgées de 80 ans et plus, bien, on sait que de toute façon, le système immunitaire commence à se fatiguer, donc c'est sûr que ça va être utile. Et puis, dans les régions où il n'y a pas beaucoup de services, je ne parle pas de la Gaspésie, mais je travaille avec les caractéristiques de la Véginx, par exemple, sur les petits villages isolés à 300 kilomètres, les uns des autres. Euh, ces gens-là auraient avantage d'avoir euh, ce médicament-là médicament -là disponible pour les personnes de 60 ans et plus, mettons, qui ont un système immunitaire qui, est plus, qui, qui répond moins bien. Euh, mais ça va rester très limité, euh, je pense, comme utilisation. D'abord, il faut absolument que ça soit pris entre le troisième et le cinquième jour de, après le, le début des symptômes. Euh, donc, euh, après cinq jours, l'efficacité le, le, diminue considérablement. C'est pas utile pour quelqu'un qui est déjà hospitalisé. C'est pas utile pour quelqu'un qui est déjà en maladie sévère. C'est donc juste, c'est quelqu'un qui a un risque de faire la maladie sévère mais qui l'a pas encore. Donc, ça va être euh, ça, ça va être un défi parce que entre le moment où on a des symptômes, si les gens n'ont pas de test, euh, il faut qu'ils consultent leur médecin. C'est un médicament qui, qui a beaucoup de contre-indications. En termes d'autres médicaments, on ne peut pas le prendre avec beaucoup de quelqu'un qui est déjà un médicament peu. C'est souvent le cas des gens qui ont déjà des vulnérabilités. Ben, on ne peut pas le prendre. Alors, il y a toute une liste qui, qui doit être vérifiée. Que ça ne peut pas se vendre en pharmacie librement, que ce soit prescrit. Alors, tout ça mis ensemble, ça ne sera pas facile à, à travailler avec ça.
0: Mmh. Oui, vous voulez dire que c'est complémentaire ou pour une certaine catégorie de personnes, mais ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le, le vaccin? Ça ne
1: remplace du tout, pas du tout la vaccination, et ça ne remplace pas la prévention de base qui est de porter son masque quand on est à l'intérieur, de se laver les mains souvent, et de garder une bonne distance avec les gens avec qui on ne vit pas.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette mise à jour.
1: Ça me fait plaisir.